0: Il Mosè di Michelangelo, quello famoso, quello del perché non parli, così perfetto, così possente, beh, ha una storia drammatica, tragica e anche misteriosa. È l'opera che ha maggiormente ossessionato il buon Michelangelo e su cui ci ha passato letteralmente la vita sopra. La statua era pensata per far parte del mausoleo di Papa Giulio II della famiglia della Rovere. Poi Papa muore e il progetto viene ridimensionato. La statua di per sé fu anche completata in tre anni, ma il Mosè che fu ultimato nel 1516 non lo abbiamo mai visto. Perché? Perché nel 1542 Michelangelo gli ruota letteralmente la testa ed è così che oggi lo vediamo, con la testa ruotata. Ora, ruotare la testa a una statua di marmo, non è roba di tutti i giorni e che soprattutto si fa in un giorno, non è una modifica secondaria, non è una robetta che dice: vabbè un colpo qua, un colpo là, fatto, no, è molto molto più impegnativo perché appunto il Mosè originale, quello del 1516, era frontale con le ginocchia che puntano dritte davanti e la testa che guarda avanti. Quindi una modifica che va a toccare la torsione della testa implica poi anche una torsione del corpo, del busto e quindi anche una modifica alla posizione delle gambe. In poche parole, se non l'ha rifatta da capo, poco ci mancava. Ma cos'è che ha modificato nel dettaglio? Beh, ha spostato la barba verso destra, ha abbassato il trono su cui sedeva Mosè di ben 7 cm, cioè ha tolto 7 cm di marmo e le gambe con tutto questo nuovo movimento generato dalle modifiche non potevano rimanere frontali sarebbe stata innaturale e quindi ha spostato il ginocchio sinistro indietro però per farlo, per renderlo naturale ha dovuto ridurre il ginocchio di 5 cm cioè via altri 5 cm di marmo così ma la cosa che più mi ha fatto riflettere è che la modifica così importante è stata voluta e fatta da Michelangelo per motivazioni e convinzioni religiose. La prende un po' alla larga. Mosè sale sul Sinai, parla con Dio sotto forma di rovetta ardente e a un certo punto Dio gli dice «Guarda, scendi un attimo che sti scemi stanno adorando un vitello d'oro». «Anziché me, che sono il Dio che li ha portati alla salvezza, li ha tratti in salvo dalla schiavitù». E allora Mosè distoglie lo sguardo dalla rovetta ardente con le tavole con scritti i dieci comandamenti e si volta per vedere appunto gli scemi che adorano il vitello d'oro. «Ecco, Michelangelo ha voluto ritrarre questo momento». Si può notare infatti nel suo sguardo quella rabbia, le sue mani sono in tensione, le tavole con i dieci comandamenti gli stanno scivolando dalla mano destra. Insomma, qui Michelangelo è stato magistrale nel ritrarre la rabbia, mista alla incredulità di Mosè. Ma insomma, qual è il, il, il motivo? qual è il motivo religioso? Michelangelo ha voluto che il suo Mosè distogliesse lo sguardo dagli altari che erano presenti nell'abside e nel transetto dove venivano venerate le catene di San Pietro, quali catene si dice avessero, insomma, servivano per concedere delle indulgenze, era una meta di pellegrinaggio quindi. E quindi vuole distogliere lo sguardo dall'abside per farlo ruotare verso il nuovo vitello d'oro insomma Michelangelo gli è venuta in mente questa idea perché il Mosè che aveva ultimato nel 1516 non raccontava abbastanza non diceva nulla, era lì come una statua qualsiasi e per questa sua convinzione ha ripreso in mano un'opera che ne- nelle dimensioni comunque è considerevole ma soprattutto con il rischio di buttare via tutto cioè, il rischio di buttar via tutto era veramente elevato, perché il blocco di marmo è quello. Non è che puoi aggiungere altro marmo. Michelangelo ha rischiato e ha fatto un gran capolavoro, ma non solo per la facciata frontale, diciamo, con cui si presenta il Mosè, ma l'ha lavorato anche nei posti più nascosti, ha risistemato il polpaccio, la muscolatura del polpaccio, secondo la nuova tensione, dato dal movimento che appunto di cui vi ho parlato prima il mosaico che vediamo oggi ci potrei scommettere non sarebbe stato altrettanto bello senza questo travaglio artistico e di pensiero a volte le cose più belle che facciamo richiedono del tormento del ripensamento a volte sono come un tarlo in testa e finché non vengono come vogliamo noi non ci mettiamo il cuore in pace d'altronde le cose che contano non arrivano senza sforzi ma vi prendo ancora un minuto perché all'inizio ho detto che l'opera oltre che essere oltre che ad avere una storia drammatica e tragica ce l'ha anche misteriosa misteriosa perché non tanto per il ritratto in sé quello è Mosè punto non ci si scappa l'ha fatto Michelangelo punto il problema è la sua collocazione storica Nel senso che, secondo le varie interpretazioni che si sono susseguite fino ad oggi, pare che il Mosè che vediamo oggi sia arrabbiato, sia teso, sia in qualche modo sconvolto. Vero, ma ci sono alcune interpretazioni che lo danno invece serio, pensoso, ma non arrabbiato. Perché? Perché leggendo bene i i versi dell'Antico Testamento e il momento in cui Mosè sale al Sinai beh, ci sono delle interpretazioni che forse non lo danno arrabbiato perché? perché noi diamo per scontato che tutta quella tensione sia appunto data dalla rabbia come ho detto anche prima eh? mi sto contraddicendo ok? e lo metto in pubblica piazza non me ne frega nulla mi sto contraddicendo perché va bene così va bene questo al confronto e lo studio di quello che si fa e ho trovato appunto questa argomentazione, questo, questo studio, questa spiegazione che è alternativa. E cosa dice? Che il Mosè che vediamo ritratto in quel momento lì non sta scendendo, non sta distogliendo lo sguardo dal rovetto ardente per guardare i Mona che stanno adorando il vitello d'oro, ma sta partendo per salire sul Sina la seconda volta, perché la prima volta... Mosè sale sul Sinai accompagnato da altri saggi, scrive le tavole, scende, vede il vitello d'oro, si incazza, le spacca. Allora Dio gli dice torna su perché mi sei caro, bisogna che tu scriva queste tavole e infatti ciò che rende plausibile questa visione il fatto che le tavole non sono incise, le tavole nel Mosè non sono incise, se ci pensate bene, se lo vedete bene, vi linkerò comunque l'immagine, ehm, non sono incise, sono bianche, devono ancora essere scritte e quindi le tiene così in maniera distratta, non gli stanno scivolando, sono lì sotto l'ascella come una baguette. E quello sguardo è pensieroso perché sa che dovrà tornare al, cos- al cospetto di Dio, dovrà, tornarci per i- cioè dovrà stare al cospetto di Dio per i prossimi 30-40 giorni, quindi non mangerà, dovrà stare a digiuno davanti a Dio, Che è preoccupante, insomma, è dà da pensare, insomma, eh, non è semplice. E poi altro indizio di questa mh, interpretazione alternativa è il suo vestito è un vestito leggero di uno che sta per salire in montagna ma coperte le gambe ha una sorta di pelle sulle gambe che appunto servono per coprirsi durante la notte quindi insomma c'è anche questa visione alternativa che secondo me è plausibile e volevo proprio darvela nonostante quello che ho detto prima perché secondo me è un modo onesto di fare le cose quindi niente però la cosa che comunque sta al cuore è questa modifica che poi ci sia stata l'interpretazione anche di uno come Sigmund Freud che eh, l'ha visto, ci è rimasto veramente di sasso, a bocca aperta dice l'unica opera d'arte scritta nei suoi diari, Sigmund Freud che l'ha lasciato a bocca aperta e l'ha studiato da un punto di vista veramente psicanalitico, dice che la sua è una rabbia controllata, repressa ma è stata gestita, quel toccarsi la barba tipico dei saggi indica che la sua ira si è placata, per farvi un esempio. Ci hanno studiato veramente un sacco di persone sul Mosè, ma non non toglie che la sua bellezza è data dal tormento che ha consumato Michelangelo per rendere il suo Mosè come lo vediamo oggi.